0: E aí galera, beleza? Meu nome é Nozzy, mais conhecido como Richarlison, Richas e outros diversos apelidos aí. Sou o organizador e apresentador do Random RandomKey, um podcast onde a gente vai falar sobre assuntos randômicos que permeiam a nossa sociedade, seja música, seja arte, é, seja videogame, seja filme, seja qualquer coisa, porém, nesse presente momento a gente vai abordar assuntos éticos comportamentos humanos perante as situações atuais e no programa de hoje a gente vai abordar justamente a quarentena a gente vai falar sobre a quarentena e os aspectos humanos e como as pessoas estão se portando dentro desse evento sei lá pré apocalíptico né é quase um treinamento se a gente for perceber bem é, futuramente vou estar tá trazendo convidados Esse primeiro programa vai ser só eu Falando com vocês, tendo a conversa Falando minhas opiniões E sem falar besteira se liga. Eu não vou falar nada que eu não sei eu Vou falar coisas Baseadas em opiniões minhas Mas claro, sem ter o É o criança pra fazer zoada, viu <risos> É o meu vizinho, gente, desculpa, não tenho o que fazer Enfim sem teor de fake news, entendeu, eu não vou falar, ah, aconteceu isso, 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 sendo que eu não sei que isso aconteceu, eu vou falar só baseado nas minhas experiências empíricas e antropológicas, e é isso aí, como eu disse, futuramente vão ter outros convidados e cada convidado vai trazer um assunto novo, vamos começar. Primeiro random que se sintam bem-vindos, podem falar comigo sobre ideias de assunto. Chega lá na DM falei eu queria que você falasse sobre isso e isso. Lembrando que nosso tema recorrente agora, apesar do programa ser o que, é ética e o comportamento das pessoas na sociedade. Também vou estar trazendo resenhas de filme, análises de filme, todos baseados nesse esquema de comportamento pessoal. E é isso aí, vamos lá, primeiro programa random Randomiquê. Bem, desde já, como vocês perceberam, tem umas crianças falando no fundo. Talvez vocês escutem algumas pancadas louconas, mas basicamente eu estou em um ambiente familiar, do lado de diversas casas e eu acho que não não atrapalha esse livro que eu vou falar e também acho que fica interessante mostrando que mesmo no meio desse caos todo, a gente tá tentando criar, tá tentando debater, tá tentando falar sobre algo importante. E, falar, e falando sobre algo importante, eu gostaria de falar sobre o título, que é A Quarentena Realmente Existiu? A Culpa da Desgraça é Minha ou do Governo? O porquê desse título? Por que, que a gente vai falar sobre ele? Bem, é, como primeiro programa, eu acho importante iniciar com um assunto que é um pouco Pesado, ao meu ver ele é bem pesado pois ele mexe com vidas de pessoas ele mexe com tragédia tragédia é basicamente qualquer é, ação humana que leve a uma consequência desastrosa e infelizmente a consequência desastrosa está sendo a morte vou fazer um paralelo sobre toda a história do acontecimento e durante isso eu vou falando sobre é, os fatores éticos que os humanos a raça humana, né? afinal é a única raça que existe na Terra que... Pensa com o cérebro, cria a partir das suas ideias E vou falar sobre os comportamentos que eu vejo Seja na internet, seja das pessoas que eu conheço Seja nos jornais mundial e nacional Então a gente começa basicamente falando no do comecinho Quando alguém lá na China comeu um morcego infectado E ninguém dava nada, ninguém falava Ah, essa doença lá vai chegar aqui no Quixadá fim do mundo interior do Ceará. Porém não foi bem assim, né? Às vezes a gente sabe que é uma doença muito infecciosa. Ela tem uma chance de extrapolar as fronteiras e foi o que aconteceu, pelo fato de que, de que as pessoas a priori não tinham noção do que que estavam sentindo, para elas era uma virose. Então elas continuaram vivendo as vidas delas. Na China a gente sabe que é um país extremamente populoso e extremamente não digo pobre, mas quem é pobre é bem pobre e tem que fazer de tudo para sobreviver. Então é complicado você julgar uma pessoa pelo fato dela de ter comido um morcego. Deve essa pessoa não sabe nem o que é coronavírus, entendeu? Ela veio saber, claro, pois ela foi a pessoa que disseminou uma doença que atingiu o mundo todo. Mas antes disso talvez ela não soubesse nem o que era doença infecciosa. Eu estou só achando aqui, mas a gente sabe que a pobreza existe, a falta de educação existe a gente sabe que as pessoas é, algumas têm a educação muito boa e outras não e a gente pensa que isso é besteira, brincadeira, mas não eu já conheci uma pessoa que com 35 anos nunca tinha tido uma conversa boa na vida uma conversa com alguém que tinha com, com alguém que tivesse estudado a pessoa inclusive chorou e eu fiquei totalmente em choque e depois decidi eu mudei minha opinião sobre as pessoas eu sei que tem pessoas que não têm acesso a certas coisas e morrem sem assim, a esse acesso e isso é muito triste às vezes seja acesso à educação acesso ao amor, acesso a prazeres da vida. E daí nascem diversas coisas que a gente vê por aí, né, às vezes coisas bem ruins. Enfim, começou na China e foi crescendo, crescimento exponencial. Saiu da China, foi para outro país, foi para outro país, foi para outro país e chegou aqui na nossa cidade. Minha cidade é o quê? Quixadá, interior do Ceará, tem cerca de 90 mil habitantes, uma cidade onde é, se arrecada muito com os estudantes, pois que tem muitas faculdades, é um polo de faculdades. E, basicamente, certo dia, eu recebo um comunicado, eu tinha até um trabalho para apresentar no outro dia, dizendo que as aulas iam ser suspensas por 15 dias. E eu, caramba, o negócio é sério mesmo, né? Então vamos ficar em casa. E, em um certo momento, foi declarado o lockdown. Lockdown, não, né? É a quarentena. Lockdown, acho que realmente nunca existiu e começaram a morrer pessoas na cidade. Chegou o primeiro caso aqui e todo mundo ficou, meu Deus, chegou o primeiro caso. Alguns dizem que essa doença foi disseminada por causa dos burgueses safados, né? Mas basicamente sim, eu não tenho condição nenhuma de viajar para outro país. As pessoas que trouxeram a doença de fora eram pessoas que tinham uma certa condição. E é um pouco triste saber disso, pois os governos já sabiam que existia essa possibilidade de transmissão por pessoas que vinham de outros países. E mesmo assim, os governos liberaram. Não pode passar. E não foi só o governo do Brasil, foram os governos da maioria do mundo. E só depois eles começaram a bloquear as coisas. E bloquear estradas terrestres, né? Porque voos nem todos foram bloqueados. Enfim, é, na primeira morte da cidade as pessoas ficaram em choque, todo mundo se trancando em casa. Meu Deus do céu, o coronavírus vai matar as pessoas. E a ciência começou a estudar sobre a doença, começou a entender como é que ela funciona, começou a entender que tipo de pessoas têm mais riscos de morrer. E a gente sabe que pessoas com a certa idade, que tenham comorbidades, que são doenças pré-existentes, têm uma chance maior de perecer pelo vírus. E isso é triste, porque eu já vi pessoas falando que, inclusive influencers grandes, dizendo que as pessoas que morrem são pessoas que não se cuidaram. E é bem triste ver uma pessoa que tem influência na palavra falar esse tipo de coisa, pois ela está reduzindo todas as 100 mil mortes a só uma coisa. E não é assim, a gente sabe que não é assim, né? a gente sabe que cada caso é um caso. Enfim, é. Na primeira morte na cidade as pessoas se trancaram, ficaram, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que que eu vou fazer? Eu vou morrer, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer. E, basicamente, algumas pessoas só pensaram assim. É, nas minhas redes sociais tinha gente que simplesmente tava cagando, não tava nem aí. continuava fazendo festinhas, continuava se juntando. E eu, como bom guerreiro, paladino, tentando esbravejar contra essa galera, começava a mandar umas indiretas, diretas até, chegava na DM falando que a pessoa estava errada, que a gente estava numa situação pandêmica, e eu só quebrava a minha cara, a pessoa me bloqueava, e continuava fazendo a mesma coisa. Foi então que eu percebi que a reação das pessoas não vai mudar perante a algo tão pesado. Eu acho que é algo interno, que as pessoas... Tem que lutar, tem que entender, tem que saber que o meu direito acaba quando começa o do outro. Porém, a gente esperar isso dos outros é utópico. Essas reações em eventos tão catastróficos dependem muito da criação da pessoa. É uma construção desde que você nasce. E também, às vezes, uma sorte. Nem sempre a pessoa tem sorte de ter é, paz ou mesmo conteúdo que te façam levar uma decisão coletiva. Aramente você vai ver uma pessoa chegando a levar uma decisão coletiva. E essa galera que sempre foi mais, tipo assim, nem aí pra nada, que só quer curtir, que só quer viver do momento, é o tipo de pessoa que não teve essa construção. Então eles continuaram sendo do mesmo jeito. São pessoas que têm uma carência emocional muito forte e que precisam saciar a luxúria delas. Sem isso, elas não são elas, elas não são nada. É, inclusive, eu vi muita gente que se. que não se mal, malficionando, nem a palavra que existe, gente que se lascou nessa pandemia financeiramente, que ia para festinhas, que ficava curtindo. Uma das áreas é a área da música. Eu mesmo sou da área da música, canto na noite. E fiquei muito de cara ao ver pessoas que têm o mesmo trabalho que o meu indo para festinhas, disseminando a doença, inclusive pegando porque ele sempre estava reunidos com um amigos, saía e voltava como se nada tivesse acontecido. O problema é que, essa pessoa que passou a doença para essa pessoa, passou para outra pessoa, e essa pessoa que pegou a doença, passa para outra pessoa, que uma hora chega uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai ter a vida ceifada, só pelo fato de uma pessoa ter feito uma atitude 100% egoísta, carente e luxuosa, só para matar o seu luxo, e isso é triste. E bem. O governo ajudou a combater os governos locais, sim. O presidente, a gente sabe que o nosso presidente é um lixo, então não adianta esperar nada dele. Se você espera alguma coisa dele, bota a culpa nele, você tá 100% errado, a culpa é sua. Ele é só um cara ruim que chegou ao poder por causa de situações ruins, por causa dessa falta de coletividade. As pessoas não foram coletivas, se fecharam só no seu nichozinho, esqueceram do outro, e o outro foi ficando cada vez mais forte e elegeu o cara. E nessa batalha contra o coronavírus, ele é merda. E se você espera alguma coisa de um merda, você tá ruim aí. Você tem que esperar das pessoas que você sabe que são boas, entendeu? O número de mortes aumenta, o número de casos aumenta. Todo dia já passou mais de 100 mil, o que é uma coisa bem triste. E as pessoas continuam botando as culpas nos políticos. E elas esbravejam, gritam é, Ah, meu Deus, a culpa é de x, de y, de tal Não, gente, a culpa não é deles, a culpa é sua A culpa é sua, que tá nos fluxos A culpa é sua, que tá nas praias A culpa é sua, que não consegue se segurar Mesmo que você esteja destruído por dentro que eu sei que tem pessoas que ficam maus pra caramba Mas se assim tão segurando Tão segurando a barra, tão em casa Há meses e meses pois elas sabem que se elas tomam uma atitude errada, outra pessoa pode pagar por essa atitude. Ou seja, se você é uma pessoa que vai para os fluxos, sai de casa, se reúne com a galera, pega a doença, transmite para outro, outra, basicamente você é um assassino de tabela. Você é um assassino que assinou um documento dizendo lá, ó, eu participei do assassinato de 100 mil pessoas, eu sou o resto da sociedade. Porém eu sou uma pessoa que tenho que me passar eu tenho que lutar pelos meus direitos e pelos direitos da minha população ao meu ver pessoas que quebram a quarentena, que quebraram a quarentena e que continuam quebrando a quarentena são pessoas que não têm uma voz política não têm voz política nenhuma, elas não podem exigir nada pois elas são um rasco elas acabaram com a sociedade e elas normalizaram a morte pelo coronavírus infelizmente a morte foi normalizada como eu tinha dito anteriormente, as pessoas ficaram assustadas com o primeiro caso, com o primeiro óbito. Hoje em dia, ninguém não tá mais nem aí. A sensibilidade foi embora, foi embora. E o número de aumento, o número de casos aumentados não tem culpa do governo, não. Porque quem passou foi a população. E a nossa população não tem educação nenhuma para poder fazer as coisas. A gente espera alguma coisa de bolsominion? Não. Não mas a gente sabe que tem pessoas que têm educação, têm o letramento, têm tudo na mão e mesmo assim quebra a quarentena e dissemina a doença. E isso é que é o mais triste, porque essas pessoas são as que mais esbravejam nas redes sociais por direitos, por coisas, por x, y. Mas como é que você vai ter palavra, gente? Como? E é aquela coisa. A gente está no antro pesado do antibolsonarismo que é o Ceará. Porém, se você for numa praia dos crush, você dá uma volta na minha cidade mesmo, você vai ver que a galera tá mais pra bolsominho do que anti-bolsonarista. Pois é, então se você bota a culpa no presidente, é porque no fim, dentro, lá dentro, lá dentro, a culpa é de você. Você que saiu, você que esqueceu do próximo, você que às vezes não pensou nem na sua própria família. E é um pouco triste ver que os governos lutando, fazendo essas paradas da retomada e tal, sendo que agora a gente acha que está na fase 3 aqui na minha cidade. Eu não sei, eu não saio de casa há tanto tempo que eu não sei mais nem que dia é hoje. Só que essa fase 3 acho que já aconteceu há tanto tempo aqui na cidade, na cidade pequena. Na cidade grande eu nem falo, acho que não teve nem isso. Assim que aconteceu a pandemia o pessoal tava continuando do mesmo jeito. É que chega a ser uma piada quando eu vejo uma notícia dizendo que retomada da fase e tal vai acontecer. É uma piada, é uma piada completa. Isso nunca existiu, gente. Por que você acha que as coisas estão sendo disseminadas? Por que você acha que o vírus está continuando sendo disseminado? Porque as pessoas cagaram. As pessoas cagaram 100%. O tanto de fluxo que eu vejo em bar de gente que fica esbravejando na internet. Ah, não pode fazer isso que. Okay. Meu prefeito é isso. Governador bosta. XY, XY. Mas a pessoa tá num balotado cheio de gente sem máscara. Um próximo do outro. Só pra quê? Só pra encher a cara e matar a luxúria e a carência dela. No final, as pessoas que transmitiram essa doença são pessoas extremamente egoístas. Não vou generalizar. Às vezes, infelizmente, uma pessoa pegou por vacilar leil. Vacilar leio de quem? De uma pessoa egoísta, talvez, né? E os fluxos não param. As pessoas não param no estado mais antibolsonarista que existe. É o estado um dos estados que mais teve contaminação e é complicado você acreditar nas pessoas nesses tempos, porque a gente passou por um evento que para mim foi um treinamento para o apocalipse, cara. Claro, a gente tem guerras, a gente tem diversas coisas, mas o evento do coronavírus era um evento onde você só precisava ficar em casa para poder salvar vidas. Só isso. Só ficar em casa. Se você tivesse ficado em casa, a economia já tinha sido retomada. As coisas já tinham voltado ao normal. Os músicos já tinham voltado para os bares para poder cantar, fazer seus shows. Mas não, a galera não respeitou nem isso. Era só ficar em casa. Você não tinha que esquivar de bala. Você não tinha que fazer nada. Só ficar em casa. Então, quando eu vejo uma pessoa postando stories na praia, no bar, aglomerando, é... cada vez mais eu perco a esperança de que o coletivo faça alguma coisa. Eu acho que a salvação vem de um punhadinho de pessoas, se liga. Um punhadinho pequeno, bem pequeno mesmo. Porque... É difícil, é difícil. E no fim... É, a ética dessas pessoas, basicamente, é baseada no no momento, entendeu? É, a partir do primeiro momento que uma pessoa biscoitou na rede social, postando sem máscara no fluxo, outra pessoa se sentiu no direito de fazer isso. Por quê? Porque ela não é um egoísta e falou Ah, se ele faz, eu posso fazer. Apesar de ser uma atitude coletiva, é uma atitude egoísta. Então, a biscoitagem... Estragou muito na sociedade e continua estragando. E sempre vai estragar. E pessoas que quebraram a quarentena e tentam se posicionar politicamente. Gente, aprendam uma coisa. Sejam coerentes com o que vocês dizem. Não adianta exigir direitos. Exigir direitos. Se vocês são as pessoas que não estão nem aí para os direitos coletivos. Como eu disse, o seu direito acaba quando começa o do outro. E se você não aprendeu nada em um evento onde 100 mil pessoas morreram só no nosso país, eu tô falando, só no nosso país, se você não aprendeu nada com isso, se você continua disseminando as paradas, se você não faz por onde acontecer, se você não fica em casa, meu amigo, que dificuldade, hein? se você não fica em casa. A gente sabe que tem gente que não pode ficar em casa porque tem que trabalhar. Mas eu conheço muita gente que pode ficar em casa por uns cinco anos seguidos. Mas não fica. Por quê? Porque não quer. Porque quer saciar seus desejos egoístas. E esquece da população. Só que a gente depende do outro. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue existir sozinho. A gente sem o próximo não é nada. E se no treinamento para apocalipse as pessoas não aprenderam nada, elas não vão aprender mais nada nunca. Bem, e o moral da história qual é? Moral da história é... Não sei nem se tem moral da história nesse momento, gente. Porque a gente tá numa situação muito triste, onde as pessoas esqueceram das outras. E elas só pensam no próprio lucro, mas no fim, esquecem que o lucro vem a partir de terceiros, vem a partir do coletivo. Então, moral da história, basicamente, é questione as suas ações, questione o que você fala. Sempre pense assim, ó, será que o que eu estou falando realmente condiz com quem eu sou? Será que o que eu faço, as atitudes que eu tomo, que eu posto, que eu represento, que eu esbravejo, realmente vão ajudar as pessoas a serem melhores. Não adianta você esbravejar justiça quando você não é justo. Então acho que basicamente, o moral da história é isso. É... A gente vai ficando por aqui. Esse foi o primeiro Random Ike. uma experiência muito louca falar por tanto tempo seguido assim. Acho que eu nunca tinha gravado por tanto tempo seguido assim falando. Meus vizinhos continua truando. Todo mundo aqui de casa. Enfim, como eu disse, não posso evitar os barulhos, mas eu quero falar. Então, foda-se os barulhos. É, agradecer aqui para todo mundo que chegou até o final do episódio. Vocês são fodas. Gostaria muito que vocês mandassem a opinião de vocês na DM do Instagram. Falassem comigo. Instagram, arroba podcast é, me dissessem qual a posição de vocês em relação às ideias que eu falei, que basicamente tudo que eu falei foram ideias que eu tive dentro de mim a partir das minhas experiências pessoais. Eu posso estar errado, mas eu acho que não estou errado pelo fato de que eu tô falando pelo coletivo. E qualquer ação do coletivo sempre vai sobressair o singular. Claro, você tem que lutar pelo seu. Mas a partir do momento que você destrói o outro, o seu se torna um pouco... É, não tão valioso, porque você está minando os desejos de outras pessoas. É uma coisa que até eu esqueci de falar, mas foram 100 mil desejos, 100 mil sonhos, ser Então, fico o convite aqui para o próximo episódio. Ainda não sei o tema, provavelmente seja sobre ética na música, ou talvez eu vá chamar uma amiga minha que é trans para falar sobre como é ser trans no interior do Ceará. E é isso, até o próximo episódio, agradecido demais a todo mundo que ficou aqui até o final, esse foi o primeiro Random Que. tamo junto, até mais, valeu!